0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya estamos iniciando Melet Político, martes 24 de enero, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en la bellísima ciudad de Chetumal. Esta mañana saludo a mis amigos, a Bruno Cárcamo y a Arvide y también a César Castilla. Aquí en la mesa de acrílico ¿Cómo estás César? Buenos días ¿Qué tal Juan Pablo? Buenos días, buenos días
1: Bruno Y por supuesto muy buenos días a usted Estamos iniciando en omelet Político Tenemos mucha información para compartirle Este programa bien muy cargado con información Le vamos a presentar todo lo ocurrido ayer Ahí en la zona norte Así como también lo que eh, aconteció
0: eh, La tarde de ayer aquí en la explanada de la bandera Esto más en los próximos 60 minutos Así es y también nos acompaña Ya lo vio a Bruno Cárcamo Arvide ¿Cómo estás? Bruno Malo King. Buenos días.
2: Utsilkin. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues bienvenidos a esta emisión de Omelet Político, Uber, Taxis, Estados Unidos, Plan de Desarrollo, Mara Lezama. Y eso solo para empezar. El primero. Así que vamos con todo César.
1: Así es, Bruno. Vamos a iniciar el día de ayer eh, ya por la tarde. A eso de las cinco de la tarde fue la cita ahí en la explanada de la bandera aquí en esta ciudad capital. Ahí la gobernadora Mara Lezama Espinosa dio a conocer el Plan de Desarrollo 2023-2027, este documento rector que va a marcar el rumbo de Quintana Roo durante estos próximos cinco años de gobierno de la gobernadora Mara Lezama. Ahí se dieron eh, cita, pues todos, eh, mayor parte de los presidentes municipales, así como también eh, grandes eh, figuras del de, eh, gabinete estatal. Ahí la gobernadora dio a conocer este plan para toda la ciudadanía. Vamos a ver cómo se vivió esta presentación del plan de desarrollo.
3: Al presentar al pueblo de Quintana Roo el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que es una herramienta construida por todas y todos, lo que permitirá consolidar la transformación profunda del Estado y sustituir el modelo de desarrollo que se agotó por una que refleja la solidaridad del pueblo y el compromiso de su gobierno con los más pobres. Durante un evento público que se realizó en la explanada del obelisco en el centro de Chetumal, la capital del estado, Mara Lezama explicó que el Plan Estatal de Desarrollo está estructurado bajo cinco ejes, bienestar social y calidad de vida, seguridad ciudadana, desarrollo económico inclusivo, crecimiento sustentable con respeto al medio ambiente y gobierno honesto, austero y cercano a la gente. Dio a conocer que en este documento, aprobado por la primera sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, COPLADE, se encuentran los cimientos para lograr que la cuarta transformación del país llegue a cada uno de los rincones de Quintana Roo por medio del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo y con el mayor presupuesto social en los 48 años de historia del Estado.
4: En el marco de la nueva Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo con el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 se inicia la construcción del plan estratégico el cual nos permitirá tener una visión a largo plazo y trabajar desde ahora en la construcción del Quintana Roo de las próximas décadas en beneficio de las generaciones futuras mediante un crecimiento ordenado, sustentable y sostenible. El trabajo, amigas y amigos, apenas inicia y no permitiremos que este importante ejercicio de planeación se convierta en letra muerta. Nuestro reto es formidable, cerrar las brechas de desigualdad que fracturaron a Quintana Roo, pintar las bases del desarrollo sustentable y duradero, corregir con justicia social la inequidad la marginación, la pobreza, la corrupción, la inseguridad y alcanzar prosperidad compartida, incluyendo a quienes por décadas habían sido marginadas y marginados.
3: El Plan Estatal de Desarrollo se construyó desde una mirada ciudadana, atendiendo las demandas del pueblo, sus problemas, necesidades y anhelos. Se realizaron 15 foros de consulta entre el 17 y 25 de noviembre en los 11 municipios. Se instalaron en promedio 17 mesas donde los asistentes compartieron inquietudes, propuestas y objeciones. La gobernadora de Quintana Roo agradeció a todas y todos los quintanarruenses el apoyo del pueblo, del gobierno federal, de los ayuntamientos, del sector privado, los poderes del Estado, de quienes participaron en la co-creación de este plan que contempla todas las aristas de la diversidad del Estado. Para notivisión Leonardo Hernández.
0: Ahí está pues eh, toda esta, la plana mayor del gabinete eh, de la gobernadora, los alcaldes, eh, la sociedad inclusive que estuvo allá presente escuchando este discurso. Eh, que fue muy emotivo en primera y en segunda pues da cuenta de los pormenores de las estrategias para combatir todos estos flagelos que se han vivido en Quintana Roo, las estrategias que tiene la mandataria estatal, conjuntamente con los ejes principales para llevar a cabo todo esto en lo que es, en lo que es eh, y en lo que será su administración. Ahí estamos viendo eh, a, al delegado del gobierno federal, a los presidentes municipales, la salutación. Eh, al principio ya y después vino el tema de, eh, el mensaje justamente a la sociedad.
1: Así es, son cinco ejes eh, rectores que van a eh, pues, encabezar lo que es este plan de desarrollo. Ayer también la gobernadora mencionaba que este plan de desarrollo se logró luego de todos los foros que se hicieron de participación de la misma ciudadanía donde eh, toda la población tuvo la oportunidad de dar a conocer cuáles serían los puntos importantes a seguir, incluso también para pues, mejorar lo que es la calidad de vida de todos los quintanarroenses. De ahí es donde se logró pues, conjuntamente las mejores eh, propuestas por parte de la misma ciudadanía para poder establecer este nuevo, bueno, este plan de desarrollo que al final va a regular o va a marcar el rumbo del estado de Quintana Roo durante esta administración de la primera gobernadora
2: del estado de Quintana Roo, Mara Lesama Espinosa. Quien estaba presente también fue nuestra senadora Maribel Villegas, quien recalcó que es importantísimo que el Plan Estatal de Desarrollo se base en las necesidades, sobre todo de los sectores más vulnerables.
3: La senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas, asistió a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027, realizada por la gobernadora Mara Lezama, con el que definirán las directrices del Estado durante la presente gestión. En primera fila, la senadora morenista escuchó el mensaje de la gobernadora sobre el contenido del documento aprobado por la primera sesión ordinaria de la COPLADI, que resume la estrategia de la actual administración estatal para el desarrollo de la entidad. Al respecto, la senadora, como representante del Poder Legislativo Federal, indicó que es importante que toda la estrategia de dirección del Estado debe integrarse con base a las necesidades de los habitantes, quienes claman desde hace muchas administraciones un cambio verdadero en el sistema gubernamental. Más que importante, creo indispensable que el Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo se construya con base en las necesidades de la gente, como lo ha hecho nuestro presidente López Obrador en el Proyecto de Nación para la Cuarta Transformación de México, aseguró. Quintana Roo es un estado generoso para todos los que vivimos en él, sin embargo, hay que reconocer que atraviesa momentos difíciles, pero que lo más importante es construir una estrategia de desarrollo integral que incluya a todos los sectores de la sociedad, pero principalmente a los sectores vulnerables, que son la principal razón del gobierno federal, manifestó Maribel Villegas. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Y fíjense que abundando un poquito más sobre este tema importantísimo para el desarrollo económico, social y demás eh, temas para el Estado, aquí estoy justamente leyendo los cinco ejes que mencionabas, eh, César, bienestar social y calidad de vida, seguridad ciudadana, también eh, desarrollo económico inclusivo y, por supuesto, Crecimiento sustentable con respeto al medio ambiente y gobierno honesto, austero y cercano a la gente. Son los cinco ejes que se presentaron este, este día de ayer en el Plan Estatal de Desarrollo y en este también la mandataria estatal, Mara Lezama, dio a conocer que este documento aprobado en la primera sesión, esto es importantísimo, ¿eh? en la primera sesión del Comité de planeación para el desarrollo del Estado, lo que es el COPLADE, se encuentran los cimientos para lograr que la cuarta transformación en el país llegue a cada uno de los rincones de Quintana Roo por medio del nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo y con el mayor presupuesto social en los 48 años que tiene de vida constitucional Quintana Roo. Eh, justamente la, la, la gobernadora, la primera gobernadora que tiene Quintana Roo enfatizó que el reto es cerrar brechas de desigualdad que fracturaron a Quintana Roo, así como fincar las bases del desarrollo sustentable y duradero, así como corregir la justicia social, inequidad y la marginación, pobreza y corrupción. Interesantísimo este tema del plan de desarrollo y lo que, lo que dio justamente su mensaje la mandataria. Así es eh, Juan Pablo y también abundando un poco más
1: eh, igual este plan eh, o el PET como ya se le conoce eh, hay, hay que mencionar que se construyó desde una mirada ciudadana atendiendo las demandas del pueblo, sus problemas necesidades y también eh, sus mayores anhelos se realizaron para la, la pues, construcción de este, eh, de este plan 15 foros de consulta entre Así el 17 es. y el 25 de noviembre en okay. los 11 municipios del estado de Quintana Roo también se instalaron en promedio 17 mesas donde la asistencia los asistentes compartieron inquietudes propuestas y objeciones es lo que yo le comentaba al principio esto se logró a través de un consenso entre toda la población y se abarcó pues los 11 municipios de Quintana Roo además también se recibieron las opiniones de quienes no pudieron asistir a los foros a través de buzones físicos y digitales como resultado el PET contempla cinco ejes, 26 temas, 26 objetivos, 33 estrategias, 572 líneas de acción que se medirán con 45 indicadores orientados, ya no por la eficiencia económica, sino por el bienestar y acceso igualitario a los derechos sociales en nuestro estado. Hay que mencionar también que la gobernadora de Quintana Roo agradeció a todos y todos los quintanarroenses el apoyo del pueblo, del gobierno federal y de los ayuntamientos, también del sector privado, los poderes del estado, de quienes participaron en la o creación de este plan que contempla todas las aristas de la diversidad del de hermoso estado de Quintana Roo. Pues exactamente, en términos generales, esto es lo que se trata, el plan de desarrollo, y ya a partir eh, prácticamente de ayer se pone en marcha en busca de una mejor vida para todos eh, los Quintana Roo. Oye, Ahora, a mí,
2: como decía Noar, hay que, hay que recalcar que eh, usarlo como guía e ir palomeando lo que se vaya consiguiendo, ir poniendo el dedo en esto, falta, esto todavía está pendiente. Y nada más para retomar, Juan Pablo, un segundo. Importantísima la fotografía de la gobernadora Mara Lezama con la senadora Maribel, Maribel Villegas. Villegas. Interesantísimo sí. saber qué era lo que se dijeron de más. Cualquiera de las dos podría estar inverso. Bien pudo haber sido Maribel Villegas la gobernadora y... Mara a estar del otro lado, ah, esta, esta imagen, esta. o bien diciendo, Buenísimo. nos vemos en cinco años aquí otra vez, una a la otra, <ríe> ¿no? Porque el tema está ahí, las dos mujeres más eh, políticamente más fuertes en el Estado, ahí, el abrazo, el saludo después de todas las asperezas y demás, y el trabajo constante que ahora están en armonía por el momento y en coordinación, pero aquí... Podemos estar viendo a la próxima gobernadora también, ¿eh?
0: eh bueno, bueno, eh, todavía falta. Todavía falta, falta, falta mucho, mucho pero, que, pero, pero. Pero Maribel Villegas
2: no está bajando el dedo de ese renglón.
0: Sí, aquí lo, lo, lo interesante de esta fotografía, mi estimadísimo Bruno, es la cordialidad política de ambas, de ambas, eh, de la gobernadora de Quintana Roo y también de la senadora por la República. Es que justamente en estos momentos ya, ahora sí que gobiernas para todos. Gobiernas, y es un discurso que, que aplican ellos, nada más lo estoy señalando que es el discurso, gobiernas para todos, ya se acabaron los colores, y eso da eh, mayor margen de maniobra en un estado que necesita eso, justamente, que no haya eh, aristas ni demás, sino que todos vayan en el mismo sentido, así que, eh, pues, ya lo que venga en el futuro político para, para tanto para Maribel y, evidentemente, la gobernadora, sus, sus, sus años que vienen de administración, pues eso ya lo veremos. Pero mientras tanto, se ve una cordialidad política de ambas, ambas políticas. Oigan, vamos a hablar también un poquito de, bueno, un poquito más de Uber, de Uber y lo que pasó ayer en la zona hotelera, pero todo esto y las consecuencias y todo lo que ha señalado el gobierno y las autoridades y la misma sociedad. Regresando del corte, no se vaya. Bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias y ahora sí vamos a este asunto muy delicado que ha eh, puesto a Quintana Roo, incluso en los ojos de Estados Unidos de Norteamérica, lo que sucedió en la zona hotelera, el corazón turístico de la zona norte ya en Benito Juárez, en Cancún. La zona hotelera fue bloqueada por unos minutos por taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo, uno de los más poderosos del estado y esto generó evidentemente Molestia, indignación y cómo no. Vea usted las imágenes que le han dado la vuelta al mundo. Esto que, 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 que sucede César, mi estimado Bruno, ahí vemos justamente las largas colas, los kilómetros de vehículos atascados. Por una situación de los taxistas que lo que están buscando es justamente dar a conocer su inconformidad, su molestia por la entrada o la posible entrada de Uber en los próximos meses.
1: Así es, eh, Juan Pablo, sí un poco más de, de una hora estuvo cerrada la circulación, tanto en el kilómetro 28, así como también en el kilómetro 0 de la zona hotelera de Cancún. Eh, enojo, enojo efectivamente de, de turistas, de los mismos eh, trabajadores también, de ahí de, de, de los hoteles de esta, de esta Pero... parte de la, de la, del corazón turístico del municipio de Benito Juárez. Al final de cuentas la misma ciudadanía demostró su repudio ante estas acciones que pues también apoyados por la Policía Quintana Roo, también hay que mencionarlo, ¿no? Una pronta acción también de la Policía Quintana Roo a través de los eh, equipos antimotines, así como también la Guardia Nacional, se activó el protocolo de desalojo de, de personas o manifestaciones que pudieran generar antes de que se incurra lo que es la violencia, eh, se dieron las las, las tres advertencias antes de ingresar por parte de los elementos policiales, al final de cuentas la misma ciudadanía pues demostró su enojo, su repudio y antes de que se llevaran estos vehículos a través de su de, la, de las grúas, porque ya estaban preparadas las grúas para subir eh, los taxis, ahí vemos ahí ya la gente enojada, las grúas ya estaba preparada para llevarse este taxi, los mismos taxistas pues eh, desistieron y pues se pudieron ir retirando poco a poco ahí sí, afortunadamente hay que mencionarlo no hubo, sí hubo un conacto de bronca, no se ha a golpes pero la ciudadanía no la ciudadanía, ¿La ciudadana, 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 la ciudadanía la ya enojada defendió. de que se no? quiten de que ya estaban afectando obviamente directamente a lo que es a la población esta mujer es parte del, del sindicato que también estuvo ahí pues alterando, agresiva, alterando lo que es los ánimos entre la gente y pues eh, antes de que iniciara cualquier tipo de, de agresión pues eh, los taxistas se retiraron lo cierto es sí la afectación de más de, de aproximadamente una hora para turistas, vimos turistas que estuvieron caminando. No, sí, mucha
2: afectación los turistas tuvieron que ir caminando y a, habrá que ver cuántos de ellos perdieron los vuelos y demás porque a ver, caminabas los 3, 4 kilómetros hasta el kilómetro cero, hasta salir de la zona hotelera por el lado de la, de la ciudad Exacto. y ahí ¿qué haces? ¿Cómo tomas un taxi? Para, para poder llegar, allá. sí, claro y si caminas los 8, 10 kilómetros hacia la carretera por la otra salida de ahí, porque también estaba cercada por los taxistas, pasas el cerco y cómo te mueves, no hay transporte público, no hay otra opción en la ciudad. Ese es uno de los grandes problemas de, de Quintana Roo y el que brilló completamente por su, pues no ausencia, porque sí estaba ahí, pero absoluto papel pésimo y inexplicable fue el inmueble de Quintana Roo, ah, fue el instituto. El, el director nada más pasó, no, diga, hay, un, hay un video en redes sociales donde se ve, sí, permíteme, sí, permíteme, voy a ver qué. Y no hizo otra cosa más que saludar y mover dos camiones que estaban después del bloqueo. El Conato, eh, ahí, está, ahí ah. está, empieza porque uno de los taxistas, bueno, obviamente la ciudadanía está muy molesta, les dice no nos afecten, nosotros no somos los responsables y se junta un grupo de taxistas encima de la ciudadanía y en ese momento pues resulta que somos más los ciudadanos y fue la única manera como entendieron los taxistas que están acostumbrados a echar ese, ese grupo, a echar montón
0: encima, pues resultó que de pronto habían más ciudadanos que la, ellos. La, la desesperación, Bruno, de los turistas. A ver si nos puedes ayudar, Marcial, hasta una persona que andaba en su silla de ruedas la están llevando. Es, es inaudito, es inaudito ver esas imágenes. Y aquí justamente lo decíamos, César Bruno, esto generó un warning por parte del gobierno de los Estados Unidos señalándole a sus conciudadanos que eh, cuando visiten a, al Estado, pues tengan cuidado al abordar uno de esos vehículos, taxis del de, eh, sindicato de Cancún, porque pues vea usted cómo están tratando a la gente y demás. Ya el gobierno de, la, de, de Mara Lezama ya ha señalado que está en pláticas importantes con la embajada de los Estados Unidos para bajar este warning, para evitar que se den estas situaciones. Y ayer César Castilla, justamente terminando el evento del de plan, de, el, el plan de desarrollo, pues eh, entrevistó a la... A la Oye, la, a eh, un,
2: un sí. segundo nada más, una, una aclaración ahí, Juan Pablo. No es nada más para los taxistas, sino también la advertencia del de Departamento de Estado es que tomes precauciones si abordas un Uber para no ser, eh, para que no... Sí, eh, por la persecución que se está Para dando, que no, no sufras persecución sí. o sufras violencia. Es, es muy seria porque sí. básicamente le están diciendo a los turistas, si vienes a Quintana Roo, no te puedes mover en transporte. Así ah, bueno. es,
1: y antes de que vayamos con la entrevista también de la, de la gobernadora Mara Lezama, los que entraron
2: al quite <ríe>
1: para llevar a los turistas y dar ese transporte de ese de, taxi, de, ajá, ese taxi de, de ahí de la de la zona hotelera y, y poderlos trasladar hasta el aeropuerto internacional de Cancún para evitar bien, la pérdida bien. de vuelos fueron los, 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 las patrullas hay que eh, mencionarlo eh, prácticamente repletas de de turistas afectados fueron transportados eh, por patrullas hasta el aeropuerto y pues de esta forma pues se apoyó a esta gente que pues realmente fue afectada por este por este bloqueo y sí y ahora vámonos ya eh, con la entrevista a la gobernadora Mara Lezama, lo que nos comentó el día de ayer, si sí se van a realizar acciones, también sí se va a realizar eh, lo que son este, aplicación de sanciones para estos, estos taxistas que bloquearon la, la zona hotelera hoy por la mañana también escuchaba una entrevista también del secretario de seguridad pública asegurando que ya tienen identificados a estos eh, taxistas que participaron en, esta, en este bloqueo y parte de ello, eso fue lo que nos comentó la gobernadora, también habló sobre el lugar en que ya puso Estados Unidos para sus connacionales si llegan a, a visitar lo que es Quintana Roo. Y esto fue lo que nos comentó. Segunda.
4: Estamos tra estamos trabajando eh, de manera inmediata en el momento que se suscitaron las cosas en la ciudad de Cancún, eh, incluso se regresaron, estarían aquí uno, parte de, del equipo y parte del gabinete se fue a la ciudad de Cancún, que es en donde se debe de trabajar en territorio ante esta situación eh, nos coordinamos con todos las fuerzas federales, como lo pudieron ver de manera inmediata hubo una respuesta para evitar este, estos bloqueos y que la gente, es un tema de protección civil que también es muy importante decirlo, cerrar las vías de comunicación, pueden ocasionar accidentes en una vía además que tiene solamente un acceso en el kilómetro 28 y en el kilómetro 0 se actuó de manera inmediata y bueno, pues está trabajando, y está la gente sí, se está trabajando en ello, está la gente en algunos estoy esperando que me den el reporte
1: En movilidad, el
4: se iba a actualizar, Sí, están muy avanzados, se está trabajando en ello es una alerta eh, justamente lo platicamos, desde la mañana estamos trabajando y en contacto con las embajadas, específicamente con la embajada de Estados Unidos. Son unas alertas temporales cuando hay un suceso como este, que había habido un suceso previo. Y bueno, estamos trabajando dándoles toda la información para que se quite la alerta lo más pronto posible y garantizarle a las y los turistas. Recordemos que vivimos eh, principalmente la industria más importante que tenemos en Quintana Roo.
2: Y eso es lo clave ahí, Juan Pablo, eh, César Anuar, buenos días, bienvenido. Seguirá, la la vez, vez, la pues, ves, Pablo. Y eso es lo clave que acaba de mencionar la gobernadora Mara Lezama. Si bien en días pasados los taxistas comentaban y uno de sus argumentos es todo mundo tiene un familiar que es taxista, pues en la ciudad de Cancún Todas las familias tienen uno o dos miembros que trabajan directamente en el turismo y ellos Más. fueron los principales afectados. Sí, o sea, mínimo uno de, de, o dos de, o dos personas trabajan en el turismo. De hecho,
5: tienen que estar midiendo las reacciones de los taxistas porque además de la reacción institucional obligada, de la reacción de seguridad pública obligada y la advertencia de que ya no se van a tolerar este tipo de acciones eh, que estrangulen a la principal vía de comunicación turística.
2: Y única y hasta la, ahora.
5: Única. Eh, bueno, además de eso, el principal rechazo fue de los ciudadanos, los videos que se volvieron virales fueron ahí ciudadanos recriminando a punto de los golpes a los taxistas por bloquear pues el lugar donde ellos trabajan, donde se tienen que mover, donde tienen que no? eh, estar eh, en movimiento, entonces imagínate, no si los taxistas están desde su perspectiva en justo reclama sus derechos, pero se echan encima a la sociedad, se echan encima a la opinión pública, al gobierno, pues entonces no van a tener ningún respaldo. Oye, fíjate que
0: ayer, justamente cuando se estaba dando esta situación, eh, platiqué con el diputado José María Chacón, el que es el presidente de la Comisión de Movilidad, y le decíamos: Oiga, ¿y qué, qué opinas sobre ese warning que ha emitido la, el gobierno de los Estados Unidos? Eh, no tengo conocimiento. Inaudito. No me digas eso, inaudito por... que el presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso este diputado José María Chacón no conozca nada absolutamente nada respecto a este tema de, de, de déjale nada, déjale,
2: te diría, nada. Ya, ya, ya no ya no
5: digas ya no te diría que no sepas no,
2: nada no en específico en general no sabes nada
5: man. te diría que estoy sorprendido pero me, estaría mintiendo
0: <risa> tenemos ahí no me ese, en a ver producción tenemos un poquito de esto un ratito más lo vamos a mostrar pero es es inaudito de verdad que el que preside la comisión de movilidad en el Congreso que está Ahorita en boga el tema de movilidad en la boca de medio mundo por esos temas que ya hemos visto. Pues desconozca todo lo que está aconteciendo. Pero, sí, pero claro, inaudito
2: completamente. A ver, estuvo medios nacionales, los todo principales mundo. noticieros de radio, los redes, redes sociales. sociales ¿no? Estuvo en los noticieros de la noche. Todos los noticieros de la mañana de hoy lo traen en, su, eh, en sus primeras planas. Y los noticieros norteamericanos ya lo traían en la noche algunos y varios Fox, CBS... Y ABC ya lo trae en su principal golpe, como principales noticias, los videos que salen de Quintana Roo. El es posible que
5: los que, que el deslatado de aquí no sepa. El
0: argumento que dio no, fue justamente la que venía en carretera y que estaba desconectado totalmente. Ah, desconectado. bueno, bueno. Eh, con eso estaba lo que... en retiro
5: espiritual. Eh. Oye, y lo habíamos dicho aquí también, ¿no? Siempre se señaló. Si un funcionario se ganó la rifa del Tigre fue el director de movilidad, Rodrigo Alcácer, que a lo mejor dijo, che, qué buena onda, ya soy director estatal de movilidad, el filete que representa... Le quedó grandísimo. Las broncas la en las que está, ¿no? o sea, sí. las, las broncas en las que está metido, pero se veía venir Juan Pablo. Pero su o sea, incapacidad los de, de, de trabajar y de Los actuar. problemas de, en el rubro de transporte y de movilidad eran una bomba de tiempo. Y cualquier persona pudo darse cuenta que iba a detonar. Entonces, eh, pues ahí está las acciones. Ya usted juzgue las por parte del director de movilidad. La mayoría coincidimos en ese tema que le ha quedado, al parecer, muy grande. El...
0: Mucha incapacidad, como dice. Han tenido, de que, entrar,
5: han tenido que entrar al, al quite otras, ¿Otras, otras dependencias. dependencias. Ahora Secretaría de Gobierno, Seguridad Pública, etcétera, uh -huh. para hacer un trabajo que le compete directamente a movilidad. Y bueno, pues ayer lo vimos ahí desesperado, sin una respuesta, sin un, un plan, sin una estrategia, simplemente eh, pues contribuyendo incluso yo creo que sus palabras y su postura contribuyeron a que los taxistas se tomaran este tipo de acciones, de claro. atribuciones.
2: Y ahí está Cristina Torres, la secretaria de, eh, de Gobierno del, del Estado, tomando esto como un asunto político de primer nivel, dando los mensajes, acatando, contestando a todos los noticieros de radio y demás por la incapacidad política. ¿Y cómo amanece hoy Cancún con la Guardia Nacional y el Ejército Marina, las Fuerzas Armadas, guardando la seguridad cuando... Hay tantos otros problemas y tantas otras necesidades y preocupaciones en el rubro de seguridad como estar eh, destinando elementos, patrullas y demás,
0: federales,
2: para que no haya altercados con los taxistas.
0: Bueno, pues vamos a ir un cortecito, ya nos manda nuestra superproducción. Regresamos con más aquí en Omelet Político.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Omelet Político. Y también en toda esta situación que se presentó el día de ayer, ahí en la en Benito Juárez, también la presidenta municipal Anapati Peralta de la Peña dio un mensaje para pues tratar de calmar a los, eh, los taxistas esto a través de sus redes sociales. Vamos a ver.
6: La alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, envió un mensaje a los taxistas de Cancún donde les pide que dejen de un lado las confrontaciones y mejor trabajen y enfoquen su atención en mejorar y cuidar a las y los cancunenses que día con día utilizan el servicio, así como mantener una buena imagen ante los miles de visitantes que llegan al destino. Esto a raíz de los diversos altercados que se han dado en la ciudad y se han evidenciado en redes sociales, donde taxistas y se han visto involucrados en hechos violentos, agravando a choferes de autos particulares y deteniendo a quienes consideran que se trata de Uber, así como haciendo pasar mal rato a extranjeros que visitan Cancún.
7: Amigos taxistas, me dirijo a ustedes para hacerles un llamado a que dejemos a un lado las confrontaciones, que cuidemos de nuestra gente, a los cancunenses, a nuestros visitantes que confían en nosotros. Ustedes son pieza fundamental para la atención al turista. En los taxistas de Cancún existen hombres y mujeres que quieren lo mejor para su ciudad. Y de eso dependen las acciones que hagamos cada uno de nosotros. Hoy es tiempo de innovar, de superarnos, de hacer las cosas mejor. No voy a permitir que la imagen del destino y la seguridad humana sea vulnerada por algunos cuantos. Garantizaré siempre el Estado de Derecho y que prevalezca siempre la paz. Estoy segura de que el camino que nos va a beneficiar a todas y todos es el de la ley, el diálogo y la paz.
6: Ana Patricia Peralta enfatizó que la mejor manera de llegar a una solución es con el diálogo y la paz, además de que reiteró trabajar siempre apegada a la ley, haciendo valer el Estado de Derecho así como garantizar la seguridad de la ciudadanía y los visitantes de Cancún, informó Notivisión, Víctor Salazar.
2: Bueno, pues tremendo ahí las declaraciones, todo lo que pasaba. Y este, Anuar, eh, eh, tú fuiste uno de los primeros que retuiteó precisamente el mensaje de la presidenta, que estuvo mezclado como en esta petición de ayuda, eh, eh, pues casi que a la federación, casi que quién, quién más nos puede
5: apoyar en esto. Sí, definitivamente. Y el llamado es a, a la concordia, al diálogo y a los taxistas a no dañar el destino, que tienen que también tener esa, esa conciencia, ¿no? Finalmente, de allí viven, de allí comen, de allí... Nuestra gallina de los huevos de Sí, oro? sí, sí. Y me parece muy congruente la actitud de la presidenta municipal, Ana Pati Peralta, pero también, también hay que decirlo, ¿no? Era necesaria una respuesta eh, por parte de del gobierno estatal, del gobierno municipal, y no pueden estar permitiendo que, que con este llamado al diálogo también venga la advertencia de que si se rompen las leyes, se, se rompen los reglamentos, leyes. tendrán consecuencias. Efectivamente,
0: y justamente a esto que menciona Sandor, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, la que es la encargada de la política interna, dio un comunicado sobre ello y advierte que los derechos no pueden ser vulnerados eh, ni de terceras personas, ni mucho menos. Y aquí lo que señala justamente a raíz de este conflicto que veíamos en las imágenes.
8: Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos por acompañarnos. Eh, hoy nos acompaña la Presidenta Municipal de Benito Juárez, la Licenciada Ana Patí Peralta, el Secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez y el Secretario del Ayuntamiento se suman a, a este grupo. En primer lugar, comentarles que el Gobierno del Estado y el Grupo de Coordinación del Ayuntamiento respetamos la libre manifestación de las y los ciudadanos de Quintana Roo, siempre que este no vulnere ni lastime los derechos de terceros. Estamos convencidos que se vale eh, hacer un llamado a las autoridades para que actuemos perfectamente escuchando absolutamente a todos aquellos que quieran que la autoridad se sienta a la mesa y que esto ha permanecido desde el primer minuto del gobierno de nuestra gobernadora Mara Lezama, quien si ustedes recordarán, desde el día de la toma de protesta ha estado atendiendo a todos los grupos que buscan precisamente que su voz llegue ante el el Gobierno del Estado entre los grupos de seguridad, como es en este caso, que busca la paz y la concordia en Quintana Roo. Pero que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que en el uso de este derecho se pretenda lastimar los derechos de terceros. Que estamos convencidos que la mesa de diálogo que se ha mantenido para la implementación en el momento en que recibamos las notificaciones correspondientes relacionadas con la determinación del juzgado, de los juzgados, de los tribunales federales para el cumplimiento de la resolución de que puedan operar las plataformas, pues tendrán que hacerse a través de la construcción de un marco normativo que permita que todas y todos puedan operar en Quintana Roo, es decir, cumplir con la normatividad. Escuchamos absolutamente a todos los grupos, pero bajo ninguna circunstancia Vamos a permitir ni que se colapse la paz y la tranquilidad, ni que se vulneren las vías de comunicación en un Estado que es la ventana de México al mundo. Es parte esencial en el turismo en el Caribe y por eso nos encontramos todos aquí reunidos y reunidas para hacer el conocimiento de la población que el gobierno del Estado de Quintana Roo va a actuar como lo ha estado haciendo, salvaguardando el Estado de Derecho. ¿Qué ocurrió? como lo vimos, un grupo de manifestantes, obstruyeron el acceso a la vía pública, se siguieron los protocolos correspondientes, por eso, afortunadamente, no llegamos a ninguna actuación que pudiera resultar en un hecho que generara ningún daño a ninguna persona desde el punto de vista físico. Se actuó conforme al protocolo establecido en materia de seguridad, se les informó a los manifestantes que podían manifestarse sin dañar las vías, que se iba a liberar la vía y ellos se dispersaron. Hubo atención específica por parte de las fuerzas de seguridad que ayudaron a las y los turistas a llegar al aeropuerto y también es importante señalar que las y los ciudadanos que trabajan en la zona hotelera también manifestaron su inconformidad a quienes estaban bloqueando la vía y ayudaron sin lugar a dudas a desbloquearla. Este es el trabajo de las Fuerzas Coordinadas. Si sí, aceptamos escuchar todas las voces, se mantienen las mesas de diálogo, pero no vamos a permitir que se colapse la paz y la tranquilidad. Y sobre todo, que se busque llamar la atención a través de, una, de acciones que la o lastiman a nuestro propio destino. Estamos convencidos que cuando se entienda que la autoridad va a cubrir a todos y va a generar un marco normativo que nos permite trabajar a todos con bien, se entenderá que nadie queda excluido y que la cantidad de turismo que tiene Quintana Roo, dependemos todos, depende cualquier empresa, depende cualquier servicio público, dependen las autoridades y dependen los cientos de miles de trabajadores que hacen de este destino un destino por excelencia.
2: Por su parte, eh, fíjate qué interesante mensaje de Cristina Torres, porque está llamando a que todos los actores sigan las normas de más. Pero por su parte, Uber mandó un comunicado anoche, hoy temprano, a todos sus asociados en Quintana Roo, diciéndoles continúen brindando el servicio. Ese es el punto más importante, continúen brindando el servicio. No caigan en provocaciones. Si sufren alguno de esos acontecimientos, sufren algún incidente, marquen al 911 a través de de la aplicación de uber curioso eso parece que este uber está buscando tener antecedentes tener material como para presentar algún proceso legal posteriormente y eh, llenar un formulario de
5: asistencia de ayuda claro, en uno que, de los Que apartados. tampoco es obligatorio, ¿no? Eso no, no, pide no. la empresa Uber, justamente yo creo que con la misma finalidad de tener evidencia de cuántos reportes hay por estos casos de agresiones o intimidaciones o lo que sea, pero también usted puede hablar novecientos 911 directamente sin sí. ningún problema. Terrible la situación. Terrible la situación. Eh, las consecuencias, pues ya a nivel internacional ya lo hemos visto, ¿no?
0: Efectivamente y también ya nos está mandando otra vez a un corte de la producción así que no se vaya regresamos a la recta final.
2: Y pues ya estamos en la recta final de un político y hoy que eh, eh, Chetumal, la capital del estado, habrá un evento bien interesante donde van a dar a conocer precisamente qué vendrá para el próximo Carnaval. Vamos a ver, escuchar. En un momento viene la nota, ahí estará. A ver...
3: La presidenta municipal de Tompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, convoca a toda la ciudadanía en general a asistir a la presentación oficial del Carnaval Chetumal 2023. Dicha cita es este martes 24 de enero a partir de las 6 de la tarde, para empezar puntualmente a las 7 pm frente al Palacio Municipal, situado en la avenida Álvaro Obregón de la ciudad capital, asegura que la convivencia será completamente familiar.
9: Vamos a hacer una presentación diferente, Decidí que fuera de forma diferente El tema de, este, de la presentación del carnaval Entonces vamos a hacer ahí un mini Un poquito de historia un, 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 un mini show, un convivio Sociedad, gobierno Que ya nos hace falta Vamos a presentar la imagen oficial De nuestro carnaval Que de verdad quiero decirles Que se apega muchísimo a, este, a lo que tenemos aquí Tiene historia porque eh, es de lo es algo cotidiano que nos pasa y que a veces dejamos pasar lo hermoso que está, que tenemos en nuestro, en nuestro municipio. Ah, vamos a presentar la cartelera, que quiero decirles que se hizo el esfuerzo para tener <ríe> su cartelera de verdad, ahí se los con todo el corazón fue lo que hemos eh, logrado y sobre todo gracias al gobierno del Estado, que por, pues, por la mano de, de, de la, nuestra gobernadora que le ha puesto tanto cariño. La gobernadora le ha puesto tanto cariño a esto también. De verdad, se está haciendo con todo, la, con todo el afecto y todo el amor y estamos esperando que nos salga súper bien pero la única forma que salga súper bien es con la ayuda de todas ustedes y de todos ustedes se van a lanzar convocatorias apóyennos por favor a que se difunda que todo el mundo sepa.
3: Agregó que además de enterarse de la programación, las convocatorias que podrán inscribirse en ese mismo momento, saber cuándo será el baile mixto y la venta de boletos para el mismo, también podrán disfrutar de una bonita verbena popular y ricos antojitos locales. Jensuni Martínez indicó que este martes empieza la fiesta con dicha presentación como nunca antes se ha visto, por ello las y los otenenses con sus familias son los invitados especiales. Añadió que el carnaval de Chetumal puede atraer espectadores de otros lugares y con ello igual el generar derrama económica para el municipio. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
5: Vamos pues ya hasta todos ahí en las fiestas carnes tolendas.
0: Pues sí, ahí listo. Hoy es el evento a las 7, 7 en punto. de la cita, la cita es un poquito
1: más temprano, ¿no? Porque eh, dicen que va a haber ahí una, una, un evento eh, como como nunca, ¿no? La presentación ya tiene varios, bueno, se, se suspendió el carnaval, hay que mencionarlo, desde el 2020 se, super, se suspendió, 2021 se, se suspendió. Eh, el día de hoy pues, ya se está pretendiendo pues, retomar este, esta fiesta que pues tanto esperaban eh, los otonenses. Eh, esperemos que pues, sea algo que pues, marque un precedente de un cambio radical de lo que pudiera ser lo que es esta fierna carne estoleta.
0: Bueno, pues vamos ahora hasta el municipio de Isla Mujeres, donde Atenea Gómez Recalde, la alcaldesa, estuvo realizando eh, recorridos de supervisión de obra. Aquí toda la información en Omelet Político.
3: El gobierno de Isla Mujeres, que encabeza la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde, continúa cumpliendo compromisos con la gente de la zona continental y haciendo obras que les generan un mayor bienestar y desarrollo, como es el caso de la plaza de giratarios de Ciudad Mujeres, la cual registra un avance del 40%. Durante su recorrido por la obra, la presidenta dejó en claro que está cumpliendo la palabra empeñada para que las isleñas e isleños de la zona continental cuenten con un espacio digno y seguro para seguir haciendo comunidad. Destacó que muy pronto las familias. Familias Isleñas podrán disfrutar de su primer gran parque y explanada municipal, donde tendrán un espacio para convivir en familia, generar recuerdos y celebrar fechas importantes. De esta forma, la alcaldesa isleña destacó la importancia que tiene el restablecer el tejido social, lo que se traducirá en bienestar compartido en todo el municipio, tanto en su zona continental como insular. Aquí comenzarán a escribirse importantes páginas del desarrollo de nuestra ciudad mujeres, refirió la alcaldesa. Por su parte, la directora de obras públicas de Isla Mujeres, Rosalba Carrillo Zárate, Detalló que la Plaza Ejidatarios contará con una plaza cívica y andadores, un andador perimetral, banqueta, estacionamiento, así como iluminación general con seis postes metálicos para dos luminarias tipo proyector y 30 luminarias tipo poste integral. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Y le damos la bienvenida a nuestra compañera Aide García, que se integra a la Mesa de Acrílico. ¿Cómo estás, Aide? Buenos días. Muy
10: bien, buenos días. Aquí, escuchando lo del carnaval y, bueno, todo lo que se va a venir para la capital. eso Es, es muy, muy bueno esta, esto que se hace del carnaval. Hace un año hubo el COVID, bueno, todavía estábamos en lo del COVID, y se dio con... Pues con sus reservas, hubo, hubo sus reservas y solo hubo algunos eventos, entonces esperamos que este año pues la gente pueda disfrutar de este, de este evento. Así es, oigan,
0: nos están informando que hoy se apertura el primer periodo extraordinario de sesiones del Congreso, recuerden que estamos eh, en periodo de de, eh, ahora es que de receso legislativo, solamente funciona la Comisión Permanente, y a las 12 del día será la sesión número uno del primer periodo extraordinario de sesiones de este primer año de ejercicio eh, constitucional. Esto, pues, podría estar, desee, tratando del tema de Uber, eh, las plataformas digitales y todo de la ley de movilidad, la reforma a la ley de movilidad tentativamente.
5: Es urgente que se aborde este sí. tema, ¿no? Y otros, otros temas más que hay ahí como rezago legislativo. Tenemos más información y, bueno, pues, no solo llegó a despedir el programa, nos acompañará la García, sino también a compartir con ustedes.
10: Así es. Bueno, pues, el personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de de eh, Eso, eh, solidaridad. solidaridad Ahí en Playa del Carmen Bueno, pues van a tener capacitación Control y manejo De la operación del sistema De alumbrado inteligente eh, Vamos con las notas, ¿te parece? Así es
3: Personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Solidaridad se capacitan sobre el control, manejo y operación del sistema de iluminación inteligente por telegestión que abarca 4.000 puntos en esta ciudad, proyecto de renovación impulsado por el gobierno que encabeza Lili Campos en principales arterias y zonas turísticas, brindando mayor seguridad, calidad de vida y ahorro energético. Gerardo Hernández, gerente nacional de desarrollo de ese proyecto, comentó que Solidaridad es la primera ciudad Smart Cities en el sureste del país con renovación integral al contar con la mayor cantidad de puntos conectados sobre principales arterias, puente de desnivel, zonas turísticas, semáforos, teniendo el centro de control y monitoreo en instalaciones del C4 de seguridad pública. Aseguró que los servidores públicos reciben capacitación integral a fin de que entiendan el funcionamiento de la plataforma, sus características y y cómo pueden interactuar con el sistema para sacar más beneficios, cómo detectar fallas automatizadas, controlar la intensidad de la luz, la correcta medición de energía, sus alcances y capacidades. La primera etapa de capacitación fue desarrollada de manera presencial para servidores públicos por parte del brasileño Adalberto Batastini, del sistema especialista en ventas y apoyado por el personal de la plataforma operativa Telensa Planet, Inglaterra. Representada por Roberto Swick, quienes explicaron lo referente al mantenimiento, operación y control de esta nueva tecnología que administrará mejor el recurso energético con ahorro en la factura de luz del 60-70%. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
2: Playa del, Camp, del Carmen será la primera ciudad inteligente de nuestro estado con esta plataforma, plataforma que viene con desarrollo internacional, inglés y... y eh, tanto de Inglaterra como de Brasil, y pues eh, enhorabuena para la gente, para los playenses, a ver qué tan lejano está Chetumal, que seamos ciudad inteligente ahí, que será interesante sí, ver los esto. los
10: semáforos luego ni no funcionan aquí en Chetumal. No creo que tengamos luces inteligentes por ahora, por el momento.
5: Pues bueno, pues ahí a, a esperar y a ver cómo funcionan también en solidaridad, ¿no? Porque pues las ponen, las colocan, las anuncian, pero hay que ponerlas a prueba. Así como los semáforos mega inteligentes que pusieron aquí al final de la recta de gobierno de Carlos Joaquín González. Yo no les he visto muy inteligentes. Millonarios no, no, o sea, no, además. No los he visto muy inteligentes. No, no, de hecho, no, hasta fallan no. demasiado.
0: Sí. Pero bueno, así es lo que nos dejaron. No tienen sensores, ni mucho menos. Y, a ver, tenemos que... Dos minutitos. ¿Hay ibas a mencionar algo sí, sobre la línea del tren... Perdón, de la línea del tren... Del metro en
10: Ciudad de México. Pues, nuevamente, da fallas. Eh, aparentemente, en esta ocasión, eh, todavía no han informado, eh, hubo un cortocircuito. Nuevamente, fueron desalojados en lo que es el metro, eh, la sección 7... Da otra vez de qué hablar. Algunos comentan, algunos usuarios comentan que posiblemente sea sabotaje y otros aseguran que, bueno, hay videos en las redes sociales, principalmente en Twitter, donde se ven los pasillos con bastante humo y se está pidiendo a la gente que desaloje. Esta situación ya es bastante grave porque en Ciudad de México, bueno, el metro es un medio de transporte, pues bastante común para la ciudadanía uh -huh. y esta situación sí les alarma porque, bueno, al tenerlos que desalojar, muchos perdieron tiempo para poder ir a sus trabajos, tiempo que son hasta de dos horas de sus hogares hasta sus trabajos. Esa es una situación que ha sonado bastante porque, bueno, sabemos también que... Eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheyman, no tiene mucho que estuvo ahí haciendo fiestas, a mariachis, arriba de los vagones, y de repente también se da a conocer que el porcentaje, el presupuesto asignado para la reparación de, bueno, para reparación y herramientas o equipo más bien de mantenimiento a este metro fue un porcentaje menor. Que al año pasado, que incluso al 2021, del 2021 a la fecha, ha disminuido este porcentaje que se le da para mantenimiento. Al no darle mantenimiento, este tren está sufriendo pues, nuevamente de estos cortocircuitos, de este tipo de fallas de operaciones, algo bastante crítico sobre todo para la ciudadanía que utiliza mucho esto, y otros pues están manejando que puede ser posible sabotaje, lo cual lo vemos un poco lejano porque están los videos donde está el humo, donde está desalojando la gente, y esto ya es algo de todos los días en Ciudad de México.
2: Y nada más, Aide, para, para reiterar lo que decías, la importancia del, del metro, al día transporta poco más de cuatro millones y medio de personas, casi el doble de la población de todos los estados. Es. Cuatro
5: millones y medio de votos que no van para Shenko. Bueno, nos pide la producción que ya nos despidamos, se nos acaba el tiempo. Gracias compañeros, Juan Pablo Hernández. Excelente
0: día para todos y buena mañana.
5: Ay, de García.
0: Muchísimas
10: gracias, nos vemos.
5: Bruno Cárcamo. Tacto, Helqui! Y su servidor, Arnold Moguel. Los despedimos, pero no se pierda mañana, de político.